0: Hola, soy la profe. Me puse a mirar las descargas de algunos episodios. Me sorprendí monitorizando cuántos likes o comentarios tiene la profe en cada publicación y me sentí parte del escaparate digital y hasta víctima del sociológico efecto Mateo sobre la mayor o menor visibilidad. Así decidí que en este episodio hablaríamos sobre la imposibilidad de vivir sin redes sociales. Primero que todo, hay que reconocer que somos seres sociales desde nuestro origen, o sea, mucho antes de que existieran los llamados social media. Y aclarar que siempre hemos formado parte de redes sociales, e incluso han devenido comunidades, redes profesionales, asociaciones de artistas o gremiales, sociedades protectoras de animales y plantas, grupos de aficionados, coleccionistas, vecindades. O sea, que no hubo que esperar a ver en Instagram el video de animales muriendo para asumir una actitud crítica y responsable al respecto. Los influencers existen desde antes de Internet. Por solo citar dos ejemplos, la mujer más influyente de los Estados Unidos en el siglo XIX, Sarah Hale, impulsó el Thanksgiving como feriado nacional. La noche del 30 de octubre de 1938 hundió el pánico en la población norteamericana que creía real, la invasión a la Tierra por marcianos, cuando de lo que se trató fue de la histórica emisión radiofónica realizada por Orson Welles de la Guerra de los Mundos Hemos estado interrelacionados y conectados, aunque no siempre mediante dispositivos tecnológicos. Tales interacciones podían traducirse, de hecho muchas aún lo hacen, en las redes sociales. Y viceversa, puede que ocurra lo mismo. Las interacciones con otros en las redes sociales quizá se traduzcan a la vida real. Los movimientos sociales existen desde muchísimo antes de la primavera árabe y las revoluciones de color. La lucha por los derechos civiles y de los afrodescendientes cobraron auge decenios antes del Black Lives Matter. Hoy, 30 de noviembre de 2021, Josephine Baker será honrada con un memorial y una placa en el Panteón de París, donde descansan las máximas glorias de la cultura francesa, desde Voltaire, Victor Hugo y Rousseau. Lo anuncian los grandes medios y también, claro, están las redes sociales. Será la sexta mujer en recibir este honor y la única negra. Con 19 años, la Venus negra alcanzó el estrellato bailando vestida, solo con perlas, un sostén y una falda hecha de bananas. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, dejó la actuación para alistarse y espiar a favor de la resistencia. A su muerte, en bancarrota habiendo sido la mujer más rica del mundo, recibió honores militares. Simone de Beauvoir habría sido seguramente precursora del mito, con las redes sociales de Internet ha pasado como con la televisión, que por cierto también fue considerada como un instrumento de dominación. Y con la comunicación de masas desde mediados del siglo XX, suscitan opiniones divididas entre apocalípticos e integrados a favor y en contra muy polarizadas. Se generaliza que todos somos infómanos y datasexuales, porque compartimos y recopilamos obsesivamente información de nuestra vida personal. Pero fue en la época de oro de la televisión, en el año 1960, cuando Leo Rosten aseguró que el público elige lo frívolo frente a lo serio, lo lúdico contra lo trágico, lo trivial frente a los hechos de verdad, lo divertido frente a lo que significa algo. La distracción era, ya entonces, una importante táctica de información en la competencia represora de los grandes poderes sociales. En efecto, el teléfono móvil se considera casi un rosario. ¿Quién se va a la cama o se despierta sin los pulgares aferrados a su pantalla? La posibilidad de hablar de sí mismos públicamente, sin modestia y sin recato, vean las más recientes publicaciones de Madonna, por sus 63 en Instagram, ha generado prácticas como el chanting, acuñado por el diccionario británico Collins desde 2016. Padres, generalmente influencers, documentan la vida y milagro de sus hijos tanto en Facebook como en Instagram. Hoy en día, cerca del 60% de la población mundial tiene acceso a la Internet, un total estimado de 4,6 billones de los 7,8 billones de habitantes del planeta. El dato varía por continente, de cerca del 95% en América del Norte a menos del 40% en África. Sin embargo, el discurso de lucha contra la llamada brecha digital permanece inalterado. Hay un afán de conectar al mundo entero sin más preocupaciones hacia las lenguas, los contenidos y las capacidades de los usuarios. Ahora mismo no tenemos indicadores mundiales que reflejen el nivel promedio de competencia de los usuarios en las redes sociales, especialmente en cuanto a manejar información, validar fuentes, evaluar veracidad y calidad o para transformar información en conocimiento y toma de decisiones. Por lo pronto les dejo como recomendación lo que considero una síntesis de lo bueno, lo bello y lo justo de las redes sociales de Internet. Un grupo de WhatsApp integrado por amigos de la infancia a los que la vida llevó por distintos caminos y profesiones, pero que gracias a la tecnología se han mantenido unidos por más de 30 años. Como sucede en tantos grupos de amigos, compartían noticias personales, enlaces, memes, hasta el 19 de septiembre de 2021. Es la historia del rodaje de la película Cenizas, el relato en notas de voz de un grupo de WhatsApp de la erupción del volcán La Palma.